0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die Dub-Chef-Visite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Thomas Nemmeier. Er ist Geschäftsführer von Asiko. Das Münchner Unternehmen vermarktet Fitnessstudios und bietet Franchise an. Selbstständige Unternehmer vor Ort können so eigene Fitnessstudio unter dem Dach einer Marke öffnen konnten, denn zurzeit sind wegen der Pandemie bundesweit die meisten Studios dicht. Wie die Stimmung in der Branche ist und wie groß die Hoffnung auf Wiedereröffnung, das kann uns gleich Thomas Nenmaier schildern. Herzlich willkommen und Moin Moin.
0: Guten Morgen, alles jetzt. Hallo.
1: Als weiteren Gast begrüße ich Ertan Öztil. Er ist Gründer und Gesellschafter von Wigler. Die Software sorgt dafür, dass Unternehmen ihre Kunden besser verstehen können und macht die Lieferung von Waren und Dienstleistungen einfacher. Öztil engagiert sich auch bei der Initiative Leaders for Climate Action. Sein Unternehmen soll künftig emissionsfrei arbeiten, auch dank modernster Technik. Über die Digitalisierung sagt er, Menschen haben Macht darüber zu entscheiden, inwieweit Technologie ihren Alltag bestimmt. Guten Morgen, Herr ertal Öztil.
2: Schönen Morgen zusammen.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über Unternehmertum, Chancen nach dem Lockdown und dass wir die große Party, die Roaring Twenties, wieder aufleben lassen, sprechen, zurück zu dir, lieber Jochen. Was ist denn aktuell mit den RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
3: Ja, heute am Tag 199 des deutschen Lockdowns vermeldet RKI 11.000 Neuinfektionen. Das sind 3.800 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter gesunken, jetzt auf 73. Bei uns an der Essener Uniklinik versorgen wir 65 Covid-19-Patienten stationär, 27 davon auf den Intensivstationen. Leider ist gestern wieder ein Patient im Zusammenhang mit dieser Erkrankung verstorben. Was mich beschäftigt, ist eine gestrige Meldung, nämlich, dass erste Hausärzte in Nordrhein-Westfalen von den Corona-Impfungen wieder Abstand nehmen. Teilweise erleben sie extrem aggressive Stimmungen, gerade bei der Terminvereinbarung. Das ist natürlich alles verständlich. Der Wunsch nach einer Impfung ist groß, nach der Erstimpfung. Aber die Hausärzte müssen dann auch wieder die Zweitimpfung natürlich berücksichtigen. Und da sind Konflikte vorprogrammiert. Das ist ein System, das jetzt an die Grenzen kommt im Bereich Hausarzt, was ja auch verständlich ist wenn wir überlegen, dass die Hausärzte ja primär ja mal für die Regelversorgung ihrer Patientinnen und Patienten zuständig sind. Das ist auch immens viel Arbeit. Aber wir müssen jetzt Ruhe bewahren, weil ja zusätzlich auch Fachärzte immer mehr impfen. Die Betriebsärzte kommen dazu, auch die Ärzte für die Privatversicherten kommen in die Impfungen rein. Also insgesamt ja ein gutes Zeichen und Letztendlich wird das wieder ein Thema werden. Wie geht es mit der administrativen Situation um? Wie weit sind wir im digitalen Bereich? Und wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu schnell an die Grenzen kommen. Das geht dann um Terminvereinbarung. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass alle nur einen Termin vereinbaren. Denn ansonsten, wenn sie mehrere Termine haben, dann bekommen andere dadurch im Zweifel keine Impfung. Und natürlich muss man sich auch die Frage stellen, wie ist die Impfbereitschaft im Moment überhaupt? Da gibt es eine aktuelle Untersuchung von JUGOW zu, die sagen, dass 74 Prozent der Bevölkerung sich impfen lassen will, der über 18-Jährigen. Das sind 10 Prozent mehr als bei der Ersterhebung am 27. Dezember 2020. 19 Prozent lehnen die lehnten damals die Immunisierung ab. Das sind heute 15 Prozent, also hat auch abgenommen entsprechend. Und der Anteil der Unentschlossenen ist in dem Zeitraum von 16 auf 11 Prozent gesunken. Also insgesamt, ich bleibe dabei, sind wir auf einem ganz guten Weg. Wir müssen die Ruhe bewahren. Und natürlich haben wir noch das eine oder andere Problem zu lösen. Aber wir haben ja auch noch einigen Stoff für die nächsten Sendungen Heute freue ich mich auf unsere beiden Gesprächspartner. Bevor wir damit beginnen, noch jetzt zu dir, lieber Jens. Woran denkst du aktuell?
1: Ja, bevor wir darauf kommen, noch mal eine Rückfrage. Glaubst du, dass
3: die Leute
1: deswegen auch anstehen, weil natürlich alle irgendwo in Urlaub wollen und sagen, Mensch, wenn ich dann in Urlaub gehen kann und dadurch fallen ja viele Beschränkungen dann weg, muss ich
3: jetzt eine Impfung haben? Dass da der Druck auf den Kessel noch mal erhöht wird? Ja, also das Urlaubsthema ist ein riesiges Thema, weil da natürlich viele für sich sehen, wenn ich doppelt geimpft wäre, dann können wir ungehindert in Urlaub fahren. Und wir müssen eben aufpassen. Deswegen glaube ich, ich hatte es ja auch in der letzten Woche besprochen, es ist trotzdem wichtig, ein Regelwerk zu definieren, damit die Menschen einfach wissen, woran sie sind. Und trotzdem gibt es ja immer noch die Tests die Antigen-Schnelltests, es gibt die PCR-Tests. Es gibt ja auch viele, die mit dem PCR-Test in den Urlaub fahren können, sodass man ein bisschen den Druck äh, seitens der Impfung rausnehmen muss. Und dann haben wir das Riesenthema des EU-Impfpasses und des äh, elektronischen Impfpasses, der dann in Deutschland kommen soll. Ich glaube, es wird alles dauern, da sind viele im Urlaub gewesen. Und deswegen, man wird irgendwie damit leben, müssen aber das wird alles ganz gut werden
1: ja gut bei den tests wird es so sein ich habe das an der nordsee gesehen dass die schlangen vor den bussen und vor den testzentren immer länger werden damit man 24 stunden dann getestet dann am normalen leben teilnehmen kann das heißt aber dass ich erstmal verzichten muss zwei drei stunden am tag vor meinem urlaub weil ich wieder anstehen muss 24 stunden gehen schnell vorbei also von daher kann ich gut verstehen dass da äh, mal das bedürfnis groß ist letzte frage noch mal: gibt es bei euch in der klinik ähm, sagen wir Patienten, die äh, unter der Impfung leiden. Äh, man ist, ist doch relativ ruhig, was sozusagen äh, die, ja, die Krankheitsbilder anbelangt,
3: was die Krankheitsbilder anbelangt, nur nach, nach Impfung. Also absolut. Es gibt natürlich die Impfreaktionen, die ja auch erwünscht sind, letztlich als Zeichen für ein funktionierendes Immunsystem. Und dann gibt es die wenigen Komplikationen. Darüber hatten wir mehrfach gesprochen. Die gibt es auch weiterhin, Und zwar eben mit den beiden Impfstoffen AstraZeneca und Johnson Johnson. Aber das ist ein kleiner Teil für eine definierte Gruppe. Deswegen, ich glaube, das sollte man auch nicht jetzt irgendwie wieder hochkochen, das Thema. Wir sehen im Krankenhaus damit keine relevanten Verbindungen. Also mich beschäftigt eben, was passiert nach dem Urlaub. Und da habe ich gestern mit
1: zwei Marketing-Managern gesprochen, von großen Firmen und äh, die stehen in den Startlöchern. Für die ist quasi das, äh, die Pandemie schon zu Ende. Sie warten auf September und wenn die Urlaubszeit nämlich vorbei ist, die Leute wieder daheim ist und das wieder Geschäft gemacht werden kann, dann wollen die ein Riesenfeuerwerk zünden. Und ähm, ja, ich musste mich festhalten, dann das Jahresbudget von 2021 soll dann in wenigen Monaten verfeuert werden, größer, höher, weiter. Wir wissen ja nicht, ob Olympia stattfindet, das ist ja noch ein bisschen shaky, aber ähm, es findet sozusagen in der Wirtschaft dann statt. Also auf die Plätze, fertig, los. Äh, denn dann kommt es darauf an, Kunden zu gewinnen, wieder in Tritt zu kommen, wieder sozusagen zu kämpfen, dass man von den Kuchen so viel wie möglich abbekommt und da wird investiert. Das Geld sitzt locker, es ist Geld da und vor allem Marketingbudgets, äh, um einfach dann, zu punkten und äh, aus dem Lockdown sozusagen mit einem Vorsprung rauszukommen. Das ist so ein bisschen Goldgräberstimmung, die da ist. Einer sagte, es sind die, die goldenen 20er, die vor uns liegen. Und ich sehe auch schon unsere Kollegen aus der Wirtschaft, die strahlen schon, wo ich das so erzähle, dann halt. Also wie damals vor 100 Jahren, die Leute waren ausgehungert nach dem Ersten Weltkrieg, wollten raus, feiern, tanzen, fröhlich sein, wollten was von dem Kuchen abhaben. Und ähm, ja, wie, wie werden die Angebote werden sie aussehen? Was passiert dort? Welche Marketingaktionen? Also wir können uns als Verbraucher, denke ich mal, freuen, weil auf uns eingepasselt wird und weil die Leute wieder zurück wollen ins Geschäft. Und wir haben jetzt ja auch zwei Vollgutunternehmer in der Leitung und die können ja vielleicht auch mal so ein bisschen erzählen. Einmal aus dem Fitnessbereich, Thomas Nimmerer. er vermarktet Fitnessstudios. Und ähm, auch dann äh, er, Ertan Öztil, wie er sich das jetzt nach dem Lockdown vorstellt, ob er auch dann, sag mal, die Kraft sammelt, um loszulegen. Fangen wir doch mal mit Thomas Nimmerja an. Äh, was glauben Sie? Wie sieht's im September aus? Machen Sie bereiten Sie sich auch schon? Laufen Sie sich warm und äh, haben Sie dafür auch Geld sozusagen gebunkert, um loszulegen?
0: Naja, das sind zwei Fragen. Also, die ist eine. Natürlich, wir laufen uns schon seit Oktober warm in der Fitnessbranche und haben ja jetzt gerade mal auch in Bayern die Zustimmung bekommen, gestern, dass Fitness auch Sport ist und nicht nur Freizeitanlage und Campingplatz. Also, diese Einordnung, da sind wir froh und wir haben jetzt endlich die gesamte Branche kurz vor Eröffnung. Es ist natürlich die Euphorie riesig bei uns und, wer Sie sagen, sind Budgets frei. Ja, natürlich, auf der einen Seite warten alle auf die Eröffnungsaktionen, äh, große Immunkampagnen, Sommerkampagnen etc. Das liegt alles in der Pipeline, ist startklar. Aber unsere Fitnessbranche wurde zwar gut unterstützt mit der bekannten Verzögerung der Fördergelder, aber ein großes Problem ist ja, dass die Studios mit ca. 20, 25 Prozent weniger Mitglieder beginnen, und unsere Branche ist ja keine, die sehr riesige Renditen entwickelt. Das heißt, unsere Studios kämpfen mit diesem Zwiespalt, vielleicht dieser Goldgräberstimmung, dass Training in der Gesellschaft noch einen höheren Stellenwert bekommt. Ich meine, es gibt ja große Studien, dass es eben neben der Impfung, das ist, was am besten hilft, wenn man aktiv ist und Sport treibt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man mit wesentlich niedrigeren Budgets in den Studios agieren muss, weil wir einfach einen Neustart hinlegen. Also so ganz einfach ist es nicht. Wie gesagt, die Euphorie auf der einen Seite ist sehr stark. Auf der anderen Seite muss man schlicht und einfach mit einem Nachlauf rechnen. Wir denken, dass die Fitnessclubs mindestens bis 2024 brauchen, um wieder die gleichen Levels zu erreichen wie vor, der, vor dem Lockdown. Wahrscheinlich so. ja, nochmal
1: rüber zu Ertan ja. Wie ist es bei Ihnen? Ich meine, Sie müssten doch jetzt sozusagen auch voll von der Goldgeberstimmung profitieren, weil Sie ja Unternehmen anbieten, zu digitalisieren, Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Das heißt eben, keine Ahnung, das Faxgerät, was Jochen ja so sehr liebt, aus dem Fenster zu schmeißen und dann zu sagen, das können wir jetzt alles per Smartphone machen, das können wir jetzt alles ganz anders darstellen. Wie ist sozusagen Ihre Aussicht auf den September?
2: Ja, also die, die Aussichten sind rosig für uns, aber die waren schon auch in der Vergangenheit rosig gewesen. Also wir hatten direkt nach dem ersten Lockdown so 14 Tage, wo, wo man gemerkt hat, die Leute sind im Schockstarre und äh, die Webseitenbesucher sind runtergegangen. Man hat gemerkt, die Menschen haben jetzt andere Themen, mit denen sie sich beschäftigen. Aber in der Tat, 14 Tage später waren wir wieder auf so einem no- normalen Niveau und äh, wir sind Treiber der Digitalisierung und wir sind auch Profiteur der Digitalisierung. Also ich habe keine besonderen Pläne jetzt für September und auch kein extra Budget aufgelegt, dass wir da Gas geben. Wir geben die ganze Zeit schon Gas. Also wir wir sind tatsächlich eines der Unternehmen, die eben Mittelstandsunternehmen dabei hilft, ihre Digitalisierungsstrategien voranzutreiben. Insofern ändert sich für uns jetzt erstmal nicht viel.
1: Jochen, gibt es bei euch ein Projekt, wo du sagst, das ist jetzt erst möglich geworden und jetzt habe ich das Mindset in meiner Klinik dafür, dass wir das jetzt anschieben und dass wir
3: da digitaler werden? Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, das würde den Rahmen hier sprengen, aber ich will eins sagen, da geht es um die ganze Thematik Telemedizin. Das ist ja was Wichtiges, wo jetzt irgendwie Experten zu Patienten kommunizieren oder auch zu anderen Ärztinnen und Ärzten. Und da haben wir uns wie viele, viele andere Krankenhäuser schwer getan, vor der Pandemie in diesen Bereich reinzugehen, weil es um Abrechnungsfragen und solche Dinge ging. Dann kam Corona und dann haben wir es scharf geschaltet. Wir haben einfach gemacht. Und mit diesem Machen haben wir Erfahrungen gewonnen. Es ist heute nicht mehr wegdenkbar. Und so wird auch dieser Bereich Telemedizin mit Covid, erheblich an Bedeutung gewinnen. Die einen gewinnen, die anderen verlieren. Thomas Nehmeyer, wenn Sie jetzt an Online-Fitnesskurse
1: denken, äh, haben Sie da Schweißperlen auf der Stirn, weil Sie sagen, da kann ich ja gar nicht mehr meine, meine äh, analogen Fitnessanlagen auslasten oder wird sich das hybridmäßig geben oder ist das einfach ein Strohfeuer in diesem Bereich, also immer im Wohnzimmer zu sehen, zu sitzen und da irgendwelche Kurse zu machen, dass die Leute sagen, nee, das mache ich doch nicht weiter.
0: Nee, also, natürlich ist das Thema Online-Training oder mehr noch, was Sie gerade angesprochen haben, als Schlagwort hybrides Fitness-Training, also die Kombination aus Training im Studio und Training zu Hause, äh, hat einen anderen Stellenwert bekommen. Es gab es natürlich in der Branche bei uns bereits seit einigen Jahren. Es ist jetzt nicht ganz neu, aber natürlich ist es ein völlig äh, verstärkter Impuls gewesen. Und viele haben zu Hause im Wohnzimmer trainiert. Wir haben unendlich Klickraten, speziell auch, äh, sag ich sage mal, in der Fortbildung, im, im Wechsel von Präsenzseminaren zu Webinaren, was ja wir bieten für, für die ganze Fitnessbranche, für viele Fitnessanlagen. Also das, der Fortbildungssektor ist natürlich wesentlich digitaler geworden. Und jetzt für die Zukunft ist klar die Kombination aus Training im Studio. Ähm, wobei wir weiterhin überzeugt sind, dass das People-Business, die Persönlichkeit, die persönliche Betreuung, das Menschliche, auch das Treffen im Fitnessclub weiterhin einen sehr hohen Stellenwert hat. Aber natürlich der zweite Part, Online-Training, Online-Kurse, Online-Fortbildungen etc. Äh, schon einen, einen großen Schub bekommt und die Zukunft wird sein, dass die Fitnessclubs sich hier noch mehr öffnen und eben hybride Angebote für ihre Kunden anbieten. Und wir haben sicherlich auch die Zeit genutzt, hier viel daran zu arbeiten. Also wir waren vorher schon ganz gut und jetzt sind wir richtig richtig fit, sage ich mal, mit den Leistungen für die Clubs. Da können sich alle Endverbraucher sicherlich freuen und jeder nach seiner Fasson es so nutzen, wie er sagt, okay, ich habe vielleicht nicht so viel Zeit, ich gehe einmal in der Woche in meinen Fitnessclub, aber ich bin unterwegs, trainiere mal am Wochenende zu Hause etc. Mhm. Das ist ein gutes Stichwort. Fitness für den Körper, Fitness für Unternehmen wird auch gebraucht. Und da
1: brauchen wir eben, wie gesagt, immer wieder die Digitalisierung. Jetzt rufe ich bei WegLab an und sage, hey, ich habe ja noch ein Faxgerät. Was soll ich denn jetzt um Gottes Willen tun, damit ich digital werde? Was ist denn der erste Schritt und was ist sozusagen das, was alle gerade machen?
2: Ja, also die die Pandemie war ein Segen für die Digitalisierung in den Mittelstandsunternehmen. Das hat einen absoluten Boom ausgelöst. Und ähm, Faxgeräte gibt es in der Tat bei einigen Unternehmen noch, was mich immer wieder überrascht, dass da wirklich immer noch so gearbeitet wird, insbesondere in den Behörden. Aber erster Schritt ist, ähm, dass, also ich glaube, dass Digitalisierung, Immer, und nicht immer, aber es ist wichtig, junge Menschen an Bord zu haben. Menschen, die Digitales verstehen, die wissen, wie heute Unternehmensprozesse aufgebaut werden. Ich sehe immer wieder Probleme dann, wenn es eine ältere Generation von Unternehmern gibt, die blockieren und junge Menschen nicht die Möglichkeit geben, einfach mal frische neue Ideen umgesetzt zu bekommen. Also der Mindset muss sich einfach ändern. Und, und wenn man wirklich sagt, ich will jetzt das Thema Digitalisierung vorantreiben, baue eine Mannschaft auf, die das dann entsprechend umsetzt, dann sind das eigentlich viele einfache Schritte, die man dann umsetzen muss. Ein wichtiger ist natürlich, dass man ein zentrales System hat, auf das man digital dann von überall zugreifen kann. Cloud-basierte Dienste wie Wiclet beispielsweise, haben deswegen ja in den letzten äh, Monaten unglaublich an, an Zuwachs bekommen, weil ich eben unabhängig von meinem eigentlichen Büroschreibtisch, von überall arbeiten kann, darauf zugreifen Ich glaube, das Wichtigste ist, tatsächlich sein Kern des Unternehmens, die wichtigsten Prozesse so in die Cloud zu verlagern, dass ich eben unabhängig von jeglichen Einflüssen, dann von überall arbeiten kann. Es hat übrigens noch einen Mega-Vorteil, den das Ganze noch mit sich bringt, was wir jetzt alle gelernt haben. Für uns war das ein bisschen einfacher, aber für viele Unternehmer, die merken jetzt plötzlich, wenn meine Lösung nicht mehr im Büro ist, sondern in der Cloud ist und ich kann von überall darauf zugreifen, dann kann ich auch Mitarbeiter überall finden. Viele Branchen und Unternehmen haben das Problem, dass sie Mitarbeiter nicht finden. Wenn ich meine... Digitalisierung meines Unternehmens vorantreiben, kann ich auch in ganz Deutschland Mitarbeiter suchen und nicht nur an dem Standpunkt wo ich bisher aktiv war. Also es bietet einige Vorteile und so schwierig ist es am Ende des Tages gar nicht. Jetzt
1: noch ein konkretes Beispiel, damit wir das besser verstehen. Also ich habe verklaut verstanden, aber was gibt es sozusagen, wo Sie sagen, wow, das ist so ein Aha-Effekt, aus welcher Branche, dass es sofort klar wird, das ist die Digitalisierung, das bringt sozusagen einen klassischen Nutzen für alle
2: irgendeinen Browser irgendwo öffnen und direkt auf die Unternehmensdaten zugreifen können. Das ist so ein Wow-Effekt. Also nicht mehr hingehen und den PC durch die Gegend schleppen, sondern das Smartphone nehmen, das Smart-TV nehmen, irgendein Endgerät, was einen Browser hat und damit auf meinen Unternehmenskontext zugreifen, ohne dass ich technisch komplex irgendwas aufbauen muss. Das sind die die Wow-Effekte, die wir immer wieder erleben im Alltag.
1: Das heißt also nicht, schick mir mal schnell per Fax das rüber, sondern ich mache meinen Laptop, mein iPhone auf und dann habe ich die Daten, die ich suche, alle sofort da. Also sind doch gute Aussichten für uns, Jochen. Dann können wir demnächst nach Mallorca ziehen oder wo auch immer hin und können von dort aus arbeiten, weil wir dann sehr flexibel sind. Flexibel okay. müssen wir auch jetzt sein. Es ist 10.20 Uhr, 19 Minuten sind leider vorbei. Es hat Spaß gemacht, zwei kernige Unternehmer in unserer Sendung zu haben, die jetzt loslegen wollen, die aber auch schon losgelegt haben, um uns Zukunft zu bescheren, um uns Fitness zu bescheren, geistige, unternehmerische Fitness. Und äh, da wird noch einiges passieren. 19 Minuten sind vorbei. Vielen Dank, Ertal Öztil und Thomas Nennmeyer, Unsere Talkgäste am Donnerstag sind Thomas Jorberg, er ist Chef der Ökobank GLS und Holger Döner. Er ist Vorstandsvorsitzender bei der Autowaschkette Clean Car. Da bekommen wir dann alle morgen einen Gutschein, damit wir unsere Autos waschen können, um dann im äh, Juni oder in den Urlaub zu fahren mit einem sauberen Auto. Also bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie.
0: Tschüss aus Hamburg. Und aus Hessen. Tschüss zusammen. Und aus München. Und Training nicht vergessen.